0: Bonsoir, merci d'être venu pour cette séance cinéfac. Donc, euh, ce soir c'est le film Carole qui va être projeté et qui est d'abord présenté par Marie-Anne Nib et donc je lui laisse la parole. Bonne soirée. Merci Anne-Juliette et merci aux 400 coups de, de me laisser cette présentation. Euh, en quelques quelques mots et surtout j'ai lu quand même avant euh, le résumé qui avait été donné pour voir si j'allais pas trop euh, dire de choses avant la projection, ce qui est toujours désagréable. Ça va, je peux me lancer, vous donner quelques clés, à savoir que c'est une adaptation relativement fidèle d'un roman de Patricia Smith, du même nom, et qui, euh, en son temps, avait été quand même publié sous un nom d'emprunt, Claire Morgane. Euh, parce que l'éditeur trouvait que c'était tout à fait euh, inconvenant, déplacé de euh, produire euh, un tel sujet alors qu'elle sortait de deux de succès, c'est-à-dire L'inconnu du Nord-Express et Monsieur Ripley. Euh, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Todd Haynes, le réalisateur, pour la première fois, a désiré travailler avec une scénariste et a demandé à Phyllis Nagy qui a été une amie intime de Patricia Smith, euh, de travailler vraiment à cette adaptation. Et ça a été d'autant plus judicieux qu'elle a pu euh, avoir, par son rapport intime, d'autres éléments de compréhension euh, à l'écriture, à la pensée de Patricia Smith, au roman en lui-même, lui, lui donner aussi, vous allez voir, une ampleur différente, une densité différente. Et puis surtout... Euh, elle a obtenu l'Oscar de la meilleure adaptation. Donc, pour le coup, euh, c'était tout à fait pertinent. Ce qui est intéressant, c'est que si le roman a tendance à se cacher un petit peu derrière un monologue de la part de la jeune Thérèse, que vous verrez interprété par Rune et Mara, qu'on avait juste une perception de Carole, jouée par Cate Blanchette, au travers de son regard et de ce qu'elle en disait. Phyllis Nagui a vraiment désiré développer les deux pour que nous ayons le point de vue de ces deux femmes, tant leur point de vue intime que envers l'une et l'autre, si vous voulez. Donc il y a vraiment une, une densité des personnages qui est tout à fait intéressante y compris celle des hommes, qui était quasiment inexistante et qui montrait un désintérêt de la part de Patricia Smith de leur donner plus de consistance pour le mari et le petit ami. Euh, elle explique tout de même, Philippe Nagui, que ce désintérêt pour les, les rôles masculins, du moins pour les personnages masculins du roman, c'était aussi... Le produit de l'époque, c'est-à-dire que voilà, la considération était juste euh, contenue au statut dans cette société conservatrice des années 50 et que donc on préférait pour une fois donner la parole à des femmes et ne pas trop s'apesantir. Là, vous allez voir, les rôles ne sont pas ultra développés, mais ils ont plus de consistance, ils ont plus de chair. Et ça permet aussi d'avoir une vision plus euh, ouverte, peut-être un petit peu moins euh, manichéenne ou tranchée sur les décisions, les réactions, les comportements du mari euh, de Carole et de comprendre que sa position peut se défendre aussi. Dernière petite chose à signaler... et que Todd Haynes va d'autant plus exploiter après, c'est que le métier premier de Thérèse était décoratrice de théâtre dans le roman. Et là, elle va devenir une photographe. C'est pertinent pour deux choses, euh, à la fois parce que nous sommes dans les années 50, à une période où on, on a vraiment une génération de jeunes femmes qui deviennent soit reporters soit photographe soit euh, au sens aussi d'artistes photographe et euh, du coup on a vraiment quelque chose de, de très intéressant sur euh, ce, ce lien euh, qui est fait mais surtout et avant tout euh, elle la transforme ce personnage elle la transforme en Comment dire, en observatrice, en situation d'observation. Elle met en avant le regard, qui va être évidemment un axe central à la compréhension de ce film. Et euh, on va pouvoir encore mieux comprendre la fascination qu'exerce Carole à l'égard de Thérèse. Dernier petit détail sur cette adaptation, c'est une histoire juste pour la rencontre, qui est arrivée à Patricia Smith. C'est-à-dire que très jeune, elle a travaillé dans un magasin à Noël, un grand magasin du même style, pour les fêtes, avec cette même effervescence que vous verrez dans les années 50, la même Amérique. Et elle a eu une rencontre, mais juste par une cliente. Elle est restée fascinée toute la journée par cette femme. et Elle a mis du temps à comprendre et elle a écrit le roman en deux semaines à la suite de, voilà, de cette rencontre qui, juste, euh, qui, qui était juste d'un jour. On est d'accord, il n'y a pas eu de relation avec cette femme. C'est resté un mystère, mais c'est devenu une idée qu'elle a développée dans son écriture. Alors la filmographie de Todd Haynes, en quelques lignes, travaille régulièrement, on va dire, la transgression. Je ne sais pas si vous connaissez, mais son précédent film qu'il a vraiment fait connaître en 2002, Loin du paradis. Euh, évoquait déjà cette question à travers le portrait d'une femme dans une Amérique des années 50 pareille, euh, qui était absolument dévastée par la relation euh, adultère de son mari, mais qui était une relation homosexuelle. Et au lieu de vraiment braquer... Euh, le, le, le comment dire, d'en de, de, faire euh, quelqu'un qui était épaulé dans l'incompréhension euh, ou la douleur ou qui ou quoi, elle devait presque un bouc émissaire euh, à cette situation et donc on suivait le portrait de cette femme euh, au travers de cette question. Après, il a adapté Mildred Pierce, qui est un petit peu différent, mais aussi sur le destin d'une femme, plutôt dans les années 50. La transgression était moins flagrante, mais malgré tout, traitait aussi de cette question. Alors ici... Euh, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir euh, esthétiquement la question aussi du cadrage, du surcadrage, assez présent, vous vous en rendrez compte, dans les fenêtres, dans les portes, dans les intérieurs, vraiment quelque chose qui vous montre à quel point ces deux femmes vont avoir du mal à sortir du cadre, au sens littéral du terme, à prendre vraiment leur envol, à s'affranchir, et donc c'est bien en regard avec cet enfermement que la société conservatrice leur, leur, leur assigne, si vous voulez, et que cette contrainte formelle est, est très, bien, très bien donnée. Euh, L'atmosphère des années 50, comme vous avez compris dans les références que j'ai pu donner chez Todd Ends, est très euh, présente. Ici, on n'a absolument pas, par contre, quelque chose de lumineux ou de solaire comme l'été, loin du paradis. On est plus dans un New York d'après-guerre, euh, une ville qui est rendue très grise, très bleutée, ouatée aussi, mais mélancolique, nostalgique. On est très très loin, en effet, de, de ces teintes très chaudes de loin du paradis. Euh, et évidemment, c'est à la fois, parce que ça se passe en hiver, mais avant tout, pour donner une atmosphère de ces années noires aux États-Unis, que cette question de couleur a été décidée. Petit détail sur l'esthétique et la couleur. Vous verrez, comme déjà ce plan le laisse un petit peu supposer, mais il y a un soin tout particulier à euh, non pas faire une reconstitution historique très lourde, mais il y a un soin de la part du décorateur, de, etc., tout ce, tout ce, toute cette équipe, pour euh, à la fois discuter avec le chef opérateur et les acteurs et avoir une harmonie, des dégradés. Euh, c'est vraiment absolument somptueux. Ça a même été repris l'an dernier, quand c'est sorti, dans des bouquins de déco. Pour travailler les teintes, les peintures qui avaient été choisies avec une grande marque étrangère à l'anglaise, etc. Et c'est vrai que Ed Lackman, le, le chef opérateur, va chercher à donner quelque chose donc de ouaté, un petit peu d'étain, mais les rares touches de couleurs que vous verrez, il s'est inspiré d'un très grand photographe connu, Saul Letter, qui est décédé en 2013, mais qui avait tendance à travailler les quelques taches de couleurs vives dans ses photos non pas noir et blanc, mais avec des teintes un peu éteintes, comme ça, euh, avec vraiment une question de la couleur qui devenait presque vulgaire, qui faisait vraiment criarde, qui est dans le plan, et c'est un petit peu ça euh, qui est redonné ici, et qu'Ed Lackman vraiment euh, traite pour euh, avoir ce côté euh, nostalgique et étendu. Pour le jeu des actrices, vous aurez peut-être une sensation étrange par rapport au rôle de Kate Blanchett Carole sur... Euh, sa gestuelle, ses silences, euh, son attitude, hein, qui peut peut-être paraître par moments fausse, il n'en est rien et vous le comprendrez très bien euh, en, en ayant vu la totalité évidemment de l'histoire, que euh, c'est aussi parce que pour survivre. Dans cette tourmente, elle va être obligée de tricher et donc de composer. Et évidemment, le jeu de l'actrice, enfin, le personnage de Carole, va avoir par moments cette retenue ou cette artificialité très légère, mais que vous allez vraiment cerner très vite. Parce que euh, voilà, le, la situation, même si rien n'est jamais nommé, absolument rien, euh, elle ne se pose pas de questions sur ce qui leur arrive en tant que tel. Mais évidemment, il y a bien la société, l'entourage, le mari, l'ami qui autour, qui autour voilà, provoque une question intérieure de se dire est-ce qu'on va bien dans la bonne direction Et donc cette tension, elle est palpable aussi dans l'attitude des personnages. Euh, voilà ce que je peux vous dire de plus. Non, peut-être un petit mot sur le début, je vérifie. Donc voilà. Si une chose, quand même, euh, en effet, quand j'ai dit rien ne se dit, euh, ça c'était voulu aussi de Patricia Smith, mes filles Snaggy, a insisté pour que euh, la question ne se pose pas en tant que telle. C'est-à-dire, elle, elle va citer dans son interview que vous pouvez retrouver dans Télérama très facilement, euh, mais on ne se pose pas la question de la sexualité quand ce sont des personnages hétérosexuels. Je ne vois pas pourquoi on le ferait ici. C'est juste une, une journée, j'ai disposé le personnage et on voit ce qui se passe, et je vois comment il se comporte, et c'est tout. Donc C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qui est brandi, qui est cité, la question n'est pas là, c'est juste une rencontre, c'est juste une fascination l'une pour l'autre, un peu comme disait Barthes, le théâtre euh, imaginaire, l'amour fou hein, et absolu, euh, c'est ça que vous allez pouvoir découvrir ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne projection, merci.